0: Se considera tortura a cualquier acto que inflija dolor físico o psicológico a una persona en aras de conseguir cierto beneficio por parte de la víctima, principalmente información. Aunque algunos autores distinguen la tortura judicial de la extrajudicial, ambas son esencialmente un acto de dominación que atenta contra los derechos fundamentales y, por lo tanto, un delito. A pesar de considerarse entre los hechos más lamentables de la cultura humana, aún no podemos considerarla un tópico que nuestra sociedad haya erradicado por completo. Para ayudar a aminorar los daños causados por ella, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura. Y para hablar al respecto en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, estará con nosotros por vía telefónica el doctor Pedro Peñalosa, investigador y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Dialogar
1: para actuar, actuar para resolver. Hola, muy buenas tardes. Hoy es viernes y como siempre estamos iniciando nuestro hermoso programa Vida Cotidiana con temas que a usted le interesan y temas, por supuesto, de actualidad y que queremos tener conocimientos para tener una vida mejor y hacer algo aquí. Mi nombre es Gloria Tocunaga y está conmigo.
2: Buenas tardes a todas y todos. Soy Ángeles Casillas y de verdad siempre es un gusto coincidir un viernes más, como lo decía Gloria, con temas siempre muy interesantes. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas y todos los que nos han enviado mensajes de texto con problemáticas que quisieran que se abordaran en el programa con algunas sugerencias. Muchas gracias a todos ustedes. Les recordamos nuestros distintos medios de contacto:
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM, Twitter, arroba, Comunica ENTS, Instagram, Comunicación ENTS.
1: Y bueno, en este programa que estamos iniciando, hoy vamos a hablar sobre el apoyo a las víctimas de tortura a propósito del 26 de junio, que es el día en donde se conmemora y se impulsa a poder apoyar a las víctimas de tortura. Para hablarnos del tema, se encuentra con nosotros el doctor Pedro Peñalosa. Es doctor en Ciencias Penales y agradecemos profundamente, doctor, que esté con nosotros y que nos pueda platicarnos y
2: conversar, conversar sobre este tema tan importante. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, un placer estar
2: con ustedes. Gracias. Bueno, tendríamos que empezar por la gravedad del asunto. La tortura es un delito grave en todo el mundo. Y si nos lo permite, doctor Peñalosa, ¿podríamos empezar como contextualizando cuál es el panorama de tortura en nuestro país?
3: Yo creo que tendríamos, como tú bien dices, contextualizar la tortura. La tortura yo la veo como un componente imprescindible, necesario e histórico de las policías para obtener pruebas o inventar pruebas. Esto parecería frívolo si lo digo así, pero tendría que profundizar y decir que la tortura, históricamente, no voy a hacer una referencia histórica para no aburrir al público, sino simplemente decir que ese instrumento del Estado no es casual, ya que hay una gran práctica de este tipo de acciones en la medida en que las policías tienen que obtener pruebas de cualquier manera, de, por cualquier medio y esto hace que la tortura sea necesaria. Si nos preguntáramos cuántas personas han sido acusadas de tortura y están en la cárcel, el resultado sería terriblemente negativo y desolador para nosotros. Según mis cuentas, no hay más de tres personas en la cárcel, policías por el delito de tortura. Hago un poco de historia. En 1986, el gobierno de el federal, junto con el gobierno federal, impulsaron la ley contra la tortura, pero esta ley contra la tortura dejaba intactos elementos muy importantes para combatirla, como lo es. ¿Qué? Que los policías pudieran ser grabados en sus detenciones y eso implicaba ver todos los procedimientos legales para detener con el debido proceso y a lo que todo lo mandata un, a la presunción de inocencia a una persona. Nosotros, en esa época, siendo yo diputado federal, exigí que se firmaran las detenciones. Por supuesto, fui abrumadoramente rechazado por en esa época la mayoría priista pero ahora veo, por eso cito esta pequeña historia, veo que esto no se ha avanzado. ¿Por qué? Los cientos de personas que han sido víctimas de tortura y sus familiares han padecido esta pesadilla. En 1998, 97, había en México 500 desaparecidos. Hoy hay miles de desaparecidos. ¿Qué implica este cambio? Implica que lejos de avanzar, hemos retrocedido en el tema de los desaparecidos, pero de manera con connatural subrayo, la tortura ha sido una característica básica inherente para ser víctimas de estos desaparecidos. A donde quiero llegar es a lo siguiente, si ya hago estas referencias brevemente históricas, 97, 85, 86, etcétera, estoy hablando de que en realidad si alguien quisiera hacer un corte de caja de cómo estamos en materia de tortura, tendríamos que decir desgraciadamente que no hemos avanzado. Alguien me acusará seguramente de pesimista y de enemigo de las instituciones, lo cual agradecería mucho, pero en realidad lo que que estamos viendo es que los números son nuestros principales aliados. Ustedes seguramente saben más que yo que este número de víctimas ha crecido. Y la tortura implica la expresión más violenta, más dolorosa, más antigarantista que podamos conocer. Y esta no se ha detenido. Miren, hago yo una propuesta ahora y seguramente esta propuesta va a ser rechazada. ¿Por qué razón hoy las policías no tienen la obligación de filmar cuando detienen? ¿Qué es lo que propongo? Cuando una persona es detenida, vamos por orden de aprehensión para que sea en el marco legal, lo que tendría que hacer es filmar la detención. ¿Por qué no se hace? Pues porque no se hace porque es obviamente que cuando hay una orden de aprehensión hay un procedimiento brutal y bárbaro para a esa persona violando garantías, etcétera, etcétera, pero me parece que hoy esta demanda sigue, es, esa demanda que yo hice en 86, la quiero reivindicar ahora y a ver si ustedes la comparten, que se filmen las detenciones de la policía en los casos, estoy hablando de casos de, solamente de orden de aprehensión. Ustedes me dirán, con justa razón, bueno, este cuate está loco porque también hay detenciones arbitrarias, etcétera. No, pero hagamos lo mínimo. Ni eso mínimo se puede cumplir en un régimen que no respeta los derechos básicos como lo es. Muy bien, señores policías, cada vez que ustedes detengan a una persona, lo van a filmar. Yo creo que sigue vigente eso.
1: Fíjese, do doctor, ahorita que nos comenta sobre la detención. Entendemos que la tortura, o lo que entendemos, conocemos, como usted platicaba históricamente, 68 en los 70 en los 80, pues tiene que ver no solo con la detención, sino más allá de la detención y la retención de ciudadanos. Ese tipo de tortura, ese tipo que no siempre se puede comprobar, que a veces hay tortura y ni siquiera podemos encontrar a las personas, esas condiciones de un país que tendría que ser garante de la libertad y de la expresión, pues México ni se le puede comprobar, pero tampoco podemos decir que estemos libre de eso.
3: No, 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 es que lo que estoy diciendo, quiero subrayar. Yo sé, y en 1979 fundé el Frente Nacional de la Represión con, con nuestra querida compañera Rosario Ibarra, y uno de los elementos que reivindicábamos en 79, reivindicábamos la necesidad de que cualquier persona que se presentara detenida por la policía, fíjense, implicaba como elemento esencial, infaltable, que nos dijeran quién lo detuvo y cómo lo detuvo. Resulta que los presentaban golpeados. Bueno, en la época de Calderón, la ley es esta histórica, documentada. La AFI y la eh, presentaba a personas eh, detenidas bajando de la del avión en el aeropuerto, todos golpeados se los entregaba al aceido con un pedazo de papel que decía detenido en Hermosillo el tal tal, ese era el único que los detenían yo tuve alumnos, como profesora tuve alumnos del aceido que me decían, esas personas eran detenidas por la AFI, no las presentaban a nosotros golpeadas y nosotros no teníamos elementos para decir más que pues ese pedazo de papel no servía para nada pero lo estaban haciendo públicamente es decir, el grado de impunidad era impresionante no estoy hablando de las personas que desaparecieron aparecieron. Estoy hablando del descaro de presentar a una persona golpeada a la vista de todo el mundo, que ustedes recordarán, en la época de Calderón lo hacían y la gente decía, bueno, es que se resistieron con esta forma cínica, es decir, se resistieron a que fuera detenida y estaba todo golpeado. Entonces, lo presentaban así, y con un pedazo de papel decían, miembro de la encuesta universal de tal grupo. Y, y totalmente golpeé a esa persona. Subrayo, estoy diciendo de este nivel de sí mismo, No hablo de los cientos y miles de desaparecidos en nuestro país.
1: Que no sabemos qué pasó. Doctor Pedro Peñalosa, permítame un segundo, voy a hacer un corte muy, muy, muy rápido, porque vamos a presentarles una infografía para que sepamos un, poco, un poquito más del tema.
2: Infografía Social
0: A pesar del extenso registro histórico de los daños ocasionados por la tortura, esta no fue considerada ilegal sino hasta 1948, tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras este pronunciamiento, 155 países suscribieron la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles y degradantes. La Protección Internacional contra la Tortura recae en tres organismos específicos de acuerdo a su competencia y especialización. El Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En México, desde 2015, estos asuntos son revisados por la Procuraduría General de la República a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura. Para marzo de 2017, la PGR contaba con aproximadamente 4.713 averiguaciones previas contra servidores públicos por alterar la escena de un crimen o torturar detenidos. Para saber el procedimiento ante los casos de tortura, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece Artículo 3. Un servidor público está cometiendo el acto de tortura si causa dolor o sufrimiento, ya sea física o mentalmente con el fin de conseguir una confesión, información o si busca castigar cualquier acción de estas. Artículo 5. Un servidor público será considerado responsable de tortura si autoriza a un tercero a causarla. Quien inflija tortura aun con el permiso y orden de un servidor público será igualmente culpable. Artículo 11. Un servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. De no hacerlo, se le impondrán tres meses o hasta tres años de prisión.
2: Me preguntaba, doctor, con todo este panorama tan adverso y tan complejo, ¿no? donde están involucrados muchos aspectos, ¿habrá diferencias alrededor de este problema en las diferentes regiones geográficas de nuestro país? No sé, en la frontera, en el norte, en los ámbitos rurales y urbano. ¿Cómo se vive? ¿O es algo generalizado?
3: No podemos generalizar, por supuesto. El perfil de la víctima es muy importante. Si queremos hacer un análisis científico y serio, tendríamos que analizar el perfil de la víctima. Por ejemplo, en la frontera, a los migrantes, la detención que hacen allá las fuerzas migratorias y todos estos instrumentos, los hacen de una manera distinta a como detienen a alguien de la licuestranizada o tres, como detienen a un muchacho que va caminando en la noche con aspecto sospechoso, subrayo unas comillas gigantes, es distinto en el mundo urbano que en el mundo rural el denominador común es que hay tortura yo creo que el reto, y fíjense que estoy hablando con mucha emoción, el reto que tenemos desde 79 a la fecha es que no hemos logrado Documentar de manera sistémica y de manera profunda estos procesos de tortura. Es más, yo aprovecharía para convocar en su maravilloso programa a construir un gran frente contra la tortura. Un gran frente donde estemos todos. Yo me apunto en la última fila para estar en ese frente.
1: Oiga, doctor, eh, pregunta, ¿las organizaciones civiles no han hecho un contrainforme que hace del Estado sobre la tortura?
3: Sí, sí, claro. No, no, no. Hay que reconocer que han hecho un trabajo impresionante muchas zonas esas con las que he conversado yo. Pero a, me refiero a que hemos Hemos trabajado de manera atomizada, es decir, cada ONG tiene un gran trabajo, muy reconocido, estoico, pero está por su frente, por su lado, por su espacio. Yo lo que estoy proponiendo es que hagamos un frente nacional contra la tortura donde estemos todos los que nos inviten cualquiera que nos inviten, yo estaré, por supuesto, en la última fila, ya como apoyador, no estaré en ningún lugar de frente, no no me interesa dirigir nada.
1: Pero no es apoyo menor, ¿Eh? El tener investigadores de la universidad en este tipo de observatorios, en el tipo de trabajos, por supuesto, que impulsa y que potencializa mucho
3: el impacto yo estoy listo para eso, pero necesitamos como en otros temas, pero en el caso de Estados Unidos de Tortura es que necesitamos una coordinación frente, una coherencia nacional, yo reconozco he trabajado con algunas zonas que se me han pedido ayuda en tema de tortura y les he ayudado lo que he podido, pero les he dicho a ellos también que necesitamos coordinarnos todos los organizaciones pequeñas, chicas, etcétera, en un frente nacional, que se llame, pero yo digo frente nacional contra la tortura y donde estemos todos y pongamos un dique a esta parte de la tortura, y eso lo podemos hacer sin problema, porque está claro cómo se opera la tortura en un país donde tenemos policías cuya función nuclear es obtener información a costa de lo que sea. De tal manera que lo que requerimos es crear conciencia social de que la tortura no es un fenómeno que afecte solo a personas que están vinculadas con el negocio organizado, opción, no, no. Afecta a ese muchacho que lo detienen en la esquina de saliendo de una fiesta porque le pareció al policía sospechoso o, o alguien de una banda que le pareció su vestimenta sospechosa al policía. Se le afecta a cualquier persona, eh, a cualquier ciudadano. Por eso este Frente Nacional tendría que estar integrado por todo mundo. Todo mundo es todo aquel potencial o real víctima que puede ser de esto. Estoy hablando de cualquier ciudadano de a pie.
1: Sí, oiga, ahorita pensábamos, tenemos eh, no solo la policía, yo también sumaría al ejército en esta responsabilidad, hablamos por supuesto de, de jóvenes, este, nuestra juventud, hablamos de casos que han sucedido este mismo año, ¿no? respecto a jóvenes que han desaparecido y aparecen en muy malos, en muy mal estado, policía, sí. y... Pero también hablamos de ideas políticas que se persiguen, también hablamos de personas que defienden su mismo territorio en contra de, la, de, de, de que se, se metan a, a tomar sus recursos naturales y también son desaparecidos y torturados. ¿Qué retos tenemos como país? además de hacer un frente que pueda ser como un tipo de observatorio? ¿Qué otros retos podemos pensar que pudiéramos hacer o empezar a, pon a trabajar?
3: Pero lo primero que tendríamos que hacer es, como tú bien dices, agregar el tema del Ejército. El Ejército es un promotor e instrumental de la violación de derechos humanos. Eso está comprobadísimo. Lo que tendríamos que hacer es insistir en un tema que a mí me preocupa mucho y que he escrito sobre el tema. La Ley de Seguridad Interior... Es la punta de lanza de un Estado policía militar que, que se avecina. Yo he insistido, se ha subestimado, no obstante, eh, si se dieron cuenta, mucha gente se opuso a organizaciones internacionales y el Ejecutivo se salió con la suya y con el apoyo de sus huestes lo sacó adelante. Esa ley de seguridad interior es la punta de lanza de algo que puede ser terrible para el país porque en esa ley seguridad interior se combinan varios elementos, la persecución a ideas políticas, correctísimo, y dos la persecución a todo aquello que pretenda cuestionar el status quo. No necesariamente de grandes organizaciones, a pequeños eh, ecologistas, a achadores por la tierra, a mujeres eh, feministas.
1: Eh, que en vía de hechos, pues ya eso ha
3: sucedido. No, pero esa ley de seguridad interior lo que va a hacer es legitimar eso. ¿Me explico? Ahora, lo que está sucediendo ya lo hemos vivido y lo hemos constatado durante, eh, al menos de manera notable, desde 68 a la fecha. Es decir, si hacemos un recuento, el punto de inflexión es 68 a la fecha, en la guerra suce de los los movimientos posteriores, la guerra de Calderón y ahora con Peña ha aumentado la cifra. Eso eso está claro. Que por cierto, si me permiten un comercial, en dos semanas saldrá un libro mío final, eh, publicado por la UNAM que se llama México a la deriva, los gobiernos de Peña y Calderón. Aprovecho para que lo, lo tengan en cuenta. Donde hago un, re, un balance muy cuidadoso de lo que ha sido con Calderón y lo que ha sido con Peña. Cierro el paréntesis publicitario y me aboco a decir necesitamos trabajar muy concienzudamente y de manera muy sistemática en los temas territoriales. Tú bien decías, alguien decía de ustedes, que tenemos un problema de cómo se, se tortura y cómo se detiene territorialmente. Tendríamos que hacer un análisis geográfico del país. Algunas ongs lo han hecho muy bien, hay que profundizar eso, de cómo está operando el tema de la violación a derechos humanos de tortura a organizaciones opositoras, pequeñas, medianas o grandes, pero también tenemos que hacer un análisis de lo que está pasando en lugares recónditos donde no hay publicidad, donde nadie se entera, donde la gente dice desapareció fulano y nunca más lo vuelven a ver, no hay publicidad, no hay quien diga esta boca es mía, en fin. Tendríamos que hacer un análisis referencial muy cuidadoso de lo que está pasando en eso. Eso no es muy complicado. Las ONG tienen gran avance, unas muy respetables que yo conozco, lo han hecho espléndidamente. Ahí está eh, la base para hacer
1: eso. Vamos a un corte, permíteme, ahorita regresamos. Vamos a hacer un corte también rapidísimo, doctor. Eh, estamos hablando sobre el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Vamos a escuchar Voces en Movimiento.
2: Voces voces en Movimiento
4: Muy buenos días, soy el profesor doctor Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de nuestra Facultad de Derecho en la UNAM. Yo pienso que se ha bajado con la reforma, más transparencia, y concretamente yo le digo que sí hay un avance. Hay un avance en la erradicación de la tortura porque al momento en que los mecanismos para declarar a las gentes, los mecanismos para poder declarar a las personas han cambiado, son transparentes, pero sobre todo que la declaración que se hacía antes ante la policía quedó sin validez hace años. Entonces le corresponde a ciertas gentes hacer las declaraciones claras, concisas o inclusive abstenerse de declarar. Y como la confesión ya no es la reina de las pruebas, entonces pues, la tortura le sobrando. Pero eso no quiere decir que a gente la torturen por otros motivos. Es decir, si por ejemplo, como ha pasado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado, que hay personas que detienen a una persona, la torturan y después con esa coacción la llevan a declarar al Ministerio Público para que haga lo que ellos le dicen. En eso hay que tener mucho cuidado porque mucha gente, muchos defensores y muchos inculpados han utilizado ese concepto de tortura para poder evadir su responsabilidad cuando en esencia no les han cometido ese delito. ¿Qué me quiero decir? Mencionan que los torturaron para declarar, pero si ya fueron revisados por una autoridad médica de que no tiene lesiones, entonces pues no es estable. ¿Qué es lo que ha encontrado la Comisión de Derechos Humanos? Que hay personas a las que efectivamente las han torturado con la finalidad de simplemente porque mataron al compañero, porque los agredieron, pero no es con la finalidad como antes, de eh, la tortura con la finalidad de que se declare culpable. Entonces, bajo este esquema, si yo hago un balance, concretamente lo que encontramos es que la tortura ha
1: disminuido. Y estamos de regreso, estamos aquí con el doctor Pedro Peñalosa. Estamos hablando sobre el Día Internacional de Apoyo de las Víctimas de eh,
2: Tortura. Sí, doctor, y a propósito, eh, muy interesante todo lo que, que este tema implica, pero muchas vertientes de análisis, muchas instancias gubernamentales de la sociedad civil que tienen y que tenemos que participar. De otra forma, no, no le veo salida. Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. ¿En qué consiste ese apoyo, doctor? ¿Quién lo debe de otorgar?
3: Bueno, ese Día Internacional tiene un gran significado porque visibiliza un tema que pretende ocultarse, pero dejemos de que sea un día solamente simbólico y que se debería ser un día en donde es una gran oportunidad para coordinar, para eh, hacer un recuento, para hacer acciones, etcétera, porque en efecto es un problema multidimensional y multifactorial que si solamente lo encajonamos en un día como cualquier otro día de estos que, que son simbólicos, no vamos a ir muy lejos. Necesitamos entonces que este día lo convirtamos en un día en que podamos arrancar muchas actividades diversas etcétera, que yo seguiré insistiendo en los próximos 20 años o 30 años que me queden de vida, seguiré insistiendo en que en tanto no estemos coordinados nacionalmente, no tenemos ninguna oportunidad, no lo tenemos tampoco en las luchas sociales miren ustedes, perdónenme, el tema de los, de los maestros, el tema de los campesinos, el tema de los jubilados, el tema de las mujeres violadas, el tema de todo eso no tiene ninguna oportunidad de éxito si no existe una coordinación coordinación multisectorial. He venido diciendo esto donde las conferencias y foros y donde he escrito, en tanto no hagamos una coordinación multisectorial de todo esto, el gobierno se muere de risa de nosotros, porque no tenemos ninguna fuerza para enfrentar esto. De igual manera, en el caso que, está, que hoy nos toca reflexionar, es lo mismo. No tenemos ninguna oportunidad de encarar el fenómeno de la tortura en este país, en tanto sigamos aislados, sigamos focalizados Y no logremos una coordinación eficaz, sencilla, pero amplia. No tenemos ningún problema. Perdón, no quiero ser pesimista, pero sí creo que a esta dosis de realismo hay que meterle al análisis, porque si no seguimos pensando que una marcha de unos maestros, una marcha de campesinos, una marcha de mujeres contra el hostigamiento, contra las agresiones resolver
2: el problema. No. El doctor, podríamos platicar, y este tema no se agota, es, es el formato lamentablemente de, de radio es pequeño, muchas quejas por tortura, por tratos crueles, inhumanos, muchas cifras que no se atienden, gente que llega a quejarse, a denunciarlo y después de ser víctima de torturas hay una revictimización todavía por la no atención, por el no apoyo. Hay personas que nos están escuchando en nuestro programa, afortunadamente son familias, hay jóvenes por eso nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, desde casa, desde nuestros contextos más próximos qué debemos trabajar para actuar, digamos, frente a un caso de tortura.
3: Yo creo que necesitamos y aprecio mucho su llamada si hay salidas, ¿eh? Es decir, quiero terminar diciendo que si sí hay salidas pero esas salidas no son fáciles como nada en la vida. O sea, no quiero dar una dosis de pesimismo y que terminando el programa digan este está loco y nos, me convoca al suicidio colectivo. Lo que quiero decir es que es si hay salidas, pero con una condición de que unamos esfuerzos, en cualquier lucha eh mi experiencia política, social y académica, de los últimos 50 años, me dice eso que si no logramos unificar esfuerzos golpear juntos reivindicar juntos, van a ser gritos aislados, dolorosos emblemáticos, pero aislados. No tienen ninguna oportunidad. Por eso, he venido insistiendo que necesitamos convertir este día en un día de convocatoria, de sumatoria, de esfuerzos, de convocar al mayor número de personas, de a pie, al que nos esté escuchando a cualquier persona, hombre, mujer, que quiera participar con su granito de arena en este tipo de actividades. Hay que hacerlo. Y yo estaré atento a que algún día alguien nos convoque. Yo, por lo pronto, uso mi voz para decir, unámonos, hagamos una reunión, para convocarnos a todos, para hacer un movimiento multisectorial. Que luche por esto. Si no, los tiempos que vienen van a ser mucho más difíciles.
1: Doctor, le agradecemos mucho, mucho que haya recibido nuestra llamada, su experiencia y el llamado que estamos haciendo en esta misión de Vida Cotidiana hacia la denuncia que hay organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que está haciendo cosas por derechos humanos, el Centro Victoria. Organizaciones civiles muy importantes y que nos sumemos y que estemos al pendiente porque al final de cuentas en este país es de todos y los jóvenes, todos los defensores de la ecología y todo, pues somos parte del mismo país. Le agradecemos mucho, doctor. Desgraciadamente el tiempo de este programa se nos acabó. Le agradecemos mucho, esperamos eh, contactarlo en próximos programas por su experiencia y por todo lo que usted ha trabajado y todos los temas que usted
2: maneja.
3: Un placer estar con ustedes. Les mando un gran abrazo.
2: Esa labor que realiza desde la academia, por supuesto que para nosotros será un gran referente para desde esta trinchera, ¿no? Convocar a esa unión a la que usted hace referencia.
3: Estaré atento.
2: Gracias. Y ustedes que nos escuchan, pues muchas
1: gracias, como siempre. Ya sabe que nos vamos a escuchar los viernes de 4 a 4:30 aquí en Radio UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco a la Escuela Nacional de Trabajo Social a Radio UNAM, a nuestro productor Miguel Alvarado, por supuesto, a Rafael Alvarado, a Luis Tula, a todos los que hacen posible este
2: programa. Y pues ahí nos estamos escuchando. Mi nombre es Gloria Tocunaga y estoy con Ángeles Casillas también. Cinti Pérez, muchas gracias por tus cápsulas. Nos escuchamos próximo viernes.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.